0: Salut tout le monde, on est samedi, il est 6h45, on est le 10 juin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, c'est pas fini aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire ce week-end. N'oubliez pas les petits miracles, il y a quand même des miracles à faire hein, le samedi et le dimanche, alors c'est peut-être pas de même nature que ceux du, de la semaine, mais euh, il faut pas lâcher, messieurs dames, okay le temps passe vite, les jours passent, les jours nous sont comptés, les jours qui nous restent nous sont comptés et malheureusement avec tout ce qui se passe comme euh, malheureusement on a encore pu le voir euh, cette semaine, euh, il euh, faut vraiment avancer, il faut vraiment profiter, on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure du jour au lendemain, donc autant kiffer et autant le faire avec le sourire et avec ceux qu'on ceux qu aime et ceux qui nous aiment. Euh, alors. Aujourd'hui, euh, on va parler très rapidement de la partie macro. Cette semaine, il n'y a rien eu. Semaine prochaine, alors, on fera le débrief demain, d'accord euh, Je ne vous spoil pas, mais je vous le dis quand même, demain, euh, je ne referai pas exactement le même débrief que la semaine dernière, que dimanche dernier, qui était vraiment effectivement très light, et je suis d'accord avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Je remets les bouchées doubles, encore une fois. Je me remets en question, et, euh, et ce sera, euh, j'espère, un débrief hebdo que... Euh, bah, vous apprécierez, euh, je ne vais pas dire de nouveau parce que vous avez été quand même particulièrement bienveillant, j'ai halluciné parce que même moi je trouvais pas ça ouf, Bon c'était trop rapide. Et en même temps il y a quand même beaucoup beaucoup de personnes qui ont quand même apprécié, donc je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou si vraiment c'est le cas. Euh, des fois vous savez on se pose trop de questions, donc j'ai vu, j'ai lu tous vos commentaires, mais tout ça pour dire que euh, voilà, demain un débrief hebdo euh, un peu plus classique mais quand même différent. Euh, pourquoi je vous parle de ça Oui, parce que cette semaine, il n'y a rien eu d'un point de vue macro. Semaine prochaine, on aura un gros programme, notamment inflation aux états unis euh, banque centrale, Fed et banque centrale européenne, très important. La semaine prochaine, il y aura beaucoup plus de volatilité sur le marché. Deuxième point concernant les marchés, euh, ça a été très calme cette semaine. Les forts sont restés forts, les faibles sont restés faibles, les neutres sont restés neutres. Il n'y a pas eu d'inversion de de tendance, enfin comment dire, c'est pas une version de tendance, parce que la tendance c'est autre chose, mais il n'y a pas eu d'inversion de, de force des uns par rapport aux autres. Les faibles sont restés faibles. Faible, le CAC. Faible, le DAX. Faible, le FTSE. Fort, le Nasdaq, il a commencé à être faible, et bon, finalement, il est quand même resté fort, je pense qu'il est un peu entre les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il est au même point que vendredi, de la semaine dernière, quand on a eu l'impulsion haussière, ce qui est pas le cas sur d'autres indices qui sont restés forts, comme le Dow Jones, en premier le sp500 en deuxième 4280 sur le sp500 c'était la grosse sortie que j'ai fait sur tous mes achats où j'ai galéré pendant un mois euh, c'était 4280 on est à, on a clôturé juste en dessous des 4003 donc vous voyez que finalement le manque à gagner est pas foufou donc euh, pas de regret pour le moment je ne je n'ai pas racheté pour le moment du sp500 il n'a quasiment pas bougé de la semaine il y a juste vendredi il a commencé à s'exciter entre 15h30 et 16h30, et puis finalement, en fait, il ne s'est rien passé derrière, donc aucun regret du tout. A l'inverse, j'ai travaillé à la vente sur le CAC sous les 4250, vous le savez, je suis encore à la vente là-dessus. Il n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'en fait, vendredi, on a eu l'impulsion aussi. je vous ai dit, le CAC est faible, ça c'est la première chose. Deuxième chose, faut il faut qu'il me donne un signal qui me donne raison, donc faudrait il faudrait qu'il repasse sous les 4250, 7250, pardon. 7250, il repasse en dessous des 7250. Qu'est-ce que je fais, qu que je fais Pardon, je le vends. Je l'ai vendu. Est-ce que le marché m'a donné raison Non. On a tenu les 4180 toute la semaine. Est-ce qu'il m'a donné tort Non. On est resté sous les 7250 toute la semaine. Voilà, il ne s'est rien passé depuis lundi. On a fait gapossier. On a fait un, une grosse bougie baissière lundi. Et puis finalement, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, rien passé sur le CAC. Pareil sur le DAX, zéro vol. La semaine prochaine, messieurs, dames, je pense que le marché est en train de recharger les batteries pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, ça va être quand même beaucoup plus, euh, alors je ne vais pas dire forcément hardcore parce que c'est assez négatif, mais euh, beaucoup plus volatile, ça c'est clair et net. Euh, donc les, les forts sont restés forts, hein, notamment le Dow Jones, notamment le Nikkei. Voilà. Beaucoup m'ont posé la question, je crois que j'avais répondu hier matin si je m'abuse. Le Nikkei, est-ce qu'il faut le vendre, est-ce qu'il faut le vendre Je vous le disais, je crois, hier matin, hein, je me dirais si je me trompe. Est-ce qu'il faut le vendre Est-ce qu'il faut le vendre Je disais surtout pas parce qu'elle bah, fait partie des hein, Toutes les tendances sont haussières. Alors, à un moment donné, ça va s'arrêter. Aucun problème parce que sinon, en fait, le marché, ce serait une exponentielle. Hein. Euh, parce qu'il n'y aurait qu'une tendance. Et elle s'accélérerait systématiquement. Donc, euh, le, le, dire, le yen, le, le nikkei, eh ben, dès qu'il se replie, finalement, on paye. Et dès qu'on paye, pff, ça, on y remet une. De toute façon, vous voyez très bien, hein, depuis ça fait un mois et demi. Il est sorti par le haut de ce j'ai bien m'en appris d'ailleurs de sortir et de ne pas m'entêter. Euh, on va mettre ça au bénéfice de l'expérience, mais euh, ensuite, bah quand on a une tendance comme ça qui est affirmée de ouf, bah vous voyez que systématiquement, en fait, c'est beaucoup plus facile. Alors, psychologiquement, c'est plus facile de vendre, mais techniquement et financièrement, bah c'est beaucoup plus rémunérateur de, et beaucoup plus performant de payer. Voilà, c'est juste que psychologiquement, en fait, notre cerveau il se dit ça a trop monté donc ça va baisser. Ça a trop baissé, donc ça va monter. Mais en fait, non. En fait, non. En fait, non. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que le CAC, peut-être qu'il y en a qui se disent, bah, du coup, il est tout en bas, donc c'est plus facile d'acheter le CAC que d'acheter du Nikkei, parce que le CAC, lui, il est en bas, le Nikkei, il est en haut. Vous voyez ce que je veux dire Et systématiquement, on essaye à chaque fois de. de on a l'impression qu'on essaye de, 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 de faire l'inverse de ce que nous montre le marché. Bah non, faisons pas l'inverse. Faisons ce qu'il nous montre. Essayons. Essayez au moins. Peut-être la semaine prochaine, exercice. Essayez de, de voir quel est le fort tous les matins. On se fait une petite checklist. Quels sont les forts, quels sont les faibles On en prend deux, deux forts et deux faibles. Okay, alors ça peut être le footsie par exemple, parce que le footsie pareil, je l'ai vendu. Vendredi, je l'ai vendu. Vous regardez le Dow Jones, il a fini à plus 0,13. Le SP500, plus 0,12. Le Nasdaq, plus 0,30. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il vend, ce, ce, ce débile Pourquoi est-ce qu'il vend mais Messieurs, dames, euh, le, le footsie a perdu 0,6%, il a fini à moins 0,6%. Il était faible. Je l'ai vu, je l'ai repéré, il me donne un signal et j'y vais. C'est tout. Il n'y a pas de oui, non mais peut-être... Non, il n'y a plus de... Déjà qu'à l'origine, moi j'aime bien, vous savez, comprendre le contexte global, avoir ce que j'appelle des planètes qui sont alignées, c'est-à-dire des, des logiques un peu entre le dollar, le taux à 10 ans, les, euh, euh, les différents indices, etc. Et, et j'aime bien justement avoir cette espèce de corrélation globale mais il n'y en a pas. Et il y en a aujourd'hui, C'est même pas encore moins, c'est qu'il y en a plus du tout. Vous avez vu le Russell 2000 qui a explosé alors que le Nasdaq ne bougeait pas. Pourquoi Parce qu'en fait, et c'est ce qu'on disait tout au long de la semaine, c'est qu'en fait le Nasdaq, peut-être qu'on sort des big caps qui ont pris 50% pour certaines d'entre elles en, en un mois. Tesla, elle a pris 50% en un mois. Euh, pareil pour les Apple, les Amazon, les Microsoft, les tout ce que vous voulez, les Nvidia. On sort un petit peu justement de ces big caps en disant Bon, bah voilà, à un moment donné, en termes de valo, ça va peut-être aller, je vais peut-être acheter d'autres choses et je vais faire. Euh, je vais peut-être rotater mon portefeuille. Hein, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je sors certaines valeurs, je vais en prendre d'autres. Et donc quand on voit justement le Russell 2000 qui n'a pas bougé, donc c'est-à-dire que le Russell 2000 ce sont les small caps américaines qui n'ont pas bougé depuis un mois, deux mois, on se dit Bah, bah peut-être qu'en fait euh, les small à un moment donné avant se réveiller. Et je vous le disais. Je vous le disais avec la news qu'on avait eu justement des échos en disant « Ah, mais vous avez vu, c'est super mauvais signe que le recel 2000 ne bouge pas. » Ben non, au contraire, au contraire. Ben, ça veut dire peut-être qu'à un moment donné, les opérateurs vont, vont aller acheter des small parce que effectivement peut-être que le potentiel, à un moment donné, en termes de valorisation, c'est pas une question que ça a trop monté, c'est juste une, une, une valorisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une valorisation euh, d'une boîte... Euh, euh, comme Nvidia qui a pris 200 milliards de dollars ou 300 milliards de dollars en une journée suite justement à sa publication de résultats parce qu'elle profite à fond de l'intelligence artificielle bon, bah, à un moment donné euh, elle va pas prendre 300% en 3 jours c'est juste une question de logique en fait donc qu'est-ce qu'on fait bah, on sort un peu d'Nvidia ça ne veut pas dire qu'on la short ça veut dire qu'on sort un peu et bah, on trouve des opportunités ailleurs et peut-être qu'on se dit il bah, bah, y a peut-être des rattrapages à faire sur des trucs qui n'ont pas bougé et parce que aussi on a une confiance qui est en train de s'installer confiance parce que bah, les banques centrales finalement arrivent à lutter contre l'inflation arrivent à juguler peut-être à, à faire en sorte que l'économie ne soit pas entachée par justement cette remontée des taux comme bien même c'est le cas d'ailleurs en zone euro on le verra demain dans le débrief hebdo puisque ça fait deux trimestres consécutifs qu'en qu zone euro on est, euh, on est négatif en termes de croissance donc deux trimestres consécutifs en termes de croissance ça s'appelle une récession donc euh, mais mais globalement, ça tient plus. Donc, c'est peut-être aussi d'ailleurs la raison pour laquelle en Europe, les, les indices ne bougent plus, parce qu'en fait, en Europe, vu qu'on, vous savez, on nous surnomme le vieux continent, hein? les vieux de la vieille, on a toujours un peu de retard par rapport à la Fed, par rapport à tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que du coup, il y a plusieurs pays à gérer en même une entité et tout. Ok, d'accord. Mais je veux dire, on est quand même à la bourre globalement, quoi. Hein? Euh, alors je parle à la bourre euh, de manière générale et encore une fois c'est pas un reproche il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est vachement en avance encore une fois c'est pas une critique pour balancer pour dire euh, on est mauvais ou quoi que ce soit pas du tout c'est juste pour dire que c'est un fait qu'on est en retard notamment en termes de politique monétaire où vous allez avoir encore vous allez voir que Christine Lagarde va faire encore 2 peut-être 3 peut-être 4 hausses de taux parce que l'inflation en zone euro on est à 7% aux états unis on est déjà en train de se projeter à quand est-ce qu'on va les baisser. Vous voyez ce que je veux dire Donc on n'est pas dans la même délire. Donc, vu que l'Europe avait quand même bien performé depuis le début de l'année, parce qu'encore une fois, le CAC et le DAX sont sur des records historiques, hein. le CAC et le DAX sont sur des records historiques, le CAC aussi. Vous prenez le CAC GR, on est sur des records historiques. Donc, euh, ce que je veux dire par là, et même le CAC tout court d'ailleurs, euh, ce que je veux dire par là, c'est que, peut-être qu'aussi on a un effet de rattrapage en disant ok on va peut-être se calmer un petit peu sur l'Europe et il n'y a pas que on va prendre des big caps, on va acheter plutôt des small, il y a aussi la zone géographique, c'est-à-dire qu'on peut se dire aussi bah tiens je, je dégage un peu de l'Europe et je vais plutôt aux états unis là où il y a le plus de potentiel parce que l'économie est encore plus solide, l'économie va redémarrer encore plus vite parce que bah, finalement le job sur les taux d'intérêt sont déjà faits, alors qu'en zone euro bah, le job euh, il n'est pas fini hein il n'est pas fini du tout, alors on a peut-être fait les trois quarts, mais on a fait les trois quarts, on n'a pas fait 80, 95 donc voilà, donc tout ça pour dire que il y a aussi des, des réallocations en termes de secteur en termes de, euh, de business bien évidemment et en termes aussi de zone géographiques qui est peut-être aussi en train de s'opérer, donc globalement voilà, tout ça pour vous dire que la clé de cette semaine c'était alors le fait qu'il n'y ait pas de volatilité mais aussi le fait que fort faible peut-être semaine prochaine, encore une fois, se faire euh, voilà, de forts, de faible, et on essaye de voir ce que ça donne. Et puis après, on se laisse une troisième, on se laisse en remplaçant, ok en, en, dans chaque équipe, en remplaçant dans les forts, en remplaçant dans les faibles, et on se dit, bah, tiens, je vais dégager dans les forts, par exemple, vous avez vu le Nasdaq qui était très fort, bah, on se dit, ok, le Nasdaq, hop, tu vas un peu sur la touche, et à la place, on, prend du, on met dedans du SP500, par exemple, ou du Nikkei. Vous voyez ce que je veux dire et comme ça, ça permet de, 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 de se laisser l'opportunité de dire « c'est pas que je me suis trompé ou voilà, ou le fort est devenu faible et donc fait chier ben ». On se dit « ok, le Nasdaq devient un peu plus faible, je le sors et je le remplace ». Je pense que ça peut être pas mal comme, comme moyen mnémotechnique de faire ça. Euh, je le sors et je le remplace par dire une autre crypto, parce que je vais vous parler des cryptos juste après, euh, un autre indice. Okay Pour le reste, pff, il ne s'est pas, rien passé cette semaine, le dollar ne bouge pas, euh, l'or, l'argent, l'argent a bien, bien repris, mais pas, pas l'or, toujours entre 1925 et 1965 dollars. C'était une semaine quand même assez calme, et encore une fois, la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus euh, actif. Concernant le marché des cryptos. Alors, il y a une purge qui est en train d'être euh, mise en place, là, euh, qui est en cours, une purge, une liquidation, je ne sais pas comment appeler ça, un spike, euh, de manière générale sur les altcoins. Bitcoin, Ethereum, encore ça va, on perd 3%, on peut perdre plus hein, tout à l'heure, euh, peut-être dans les prochaines, prochaines minutes, prochaines heures, c'est possible. Moi, je vous ai déjà dit sur Ether, Bitcoin, pour moi, 25 000 dollars, ce pas le moment de paniquer. Euh, 1700 dollars sur l'Ether, ce n'est pas le moment de paniquer. Si on commence à s'installer là en dessous, là, clairement, ça pue sur les prochains mois. Euh, on est au-dessus de 25 000 sur Bitcoin, on est au-dessus de 1700 sur, euh, sur Ether, donc là pour moi il n'y a pas de panique pour le moment sur Bitcoin Ether. Je me trompe peut-être, si vous voulez paniquer encore une fois faites-le maintenant, faites-le en premier. Voilà. Sur Bitcoin Ether si vous n'y croyez pas, vous paniquez maintenant tout de suite vous vendez tout, vous passez à autre chose et vous revenez dans 3 ans. Sinon pour moi c'est pas là qu'il faut paniquer. Voilà. Encore une fois ce n'est que mon avis, hein. ce n'est pas un conseil, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, vous faites même d'ailleurs l'inverse peut-être de ce que je pense, c'est-à-dire que vous vendez, vous shortez même le marché maintenant parce que vous, vous, vous pensez que euh, je dis des bêtises et qu'au contraire, euh, c'est là qu'il faut vendre. Moi, je vous dis depuis deux semaines qu'il faut être contre à rien sur le marché, que quand on a l'impression que tout va s'écrouler, que c'est le moment d'acheter derrière, euh, j'allais dire tout s'envole, j'exagère un peu, mais le Bitcoin repasse de 26 000 à 28 000 dollars, il prend 10 pour, quasiment 10% derrière, quand je vous dis attention, parce que justement tout est beau, tout est vert, tout est machin, c'est peut-être le moment de faire l'inverse et donc de vendre à ce moment-là. Derrière, le Bitcoin repasse de 28 000 à 26. Derrière, même chose, on a la news euh, Coinbase, euh, la SEC qui attaque Coinbase, Binance. Le Bitcoin tombe à, 20, à 26 000, 25, 25 500. Le lendemain, on est à 27 000. 27 000, on se dit, ah bah ça y est, c'est passé derrière nous. Finalement, on est à nouveau à 25 500 ce matin. Donc je ne dis pas qu'on va s'arrêter à 25 500, peut-être qu'on va faire une purge à 24 000 ou à 23 000 hein, sur Bitcoin. Voilà. Donc, voilà. moi je vous donne simplement mon avis. C'est tout. Ma, ma, ma vision, ma façon de voir les choses. La deuxième chose que je veux vous dire, après je vous parle des altcoins, ne mettez jamais de levier. Jamais les gars. Jamais. Jamais. Même si c'est pour se refaire même si c'est parce que de toute façon vous n'en avez rien à foutre, même parce que vous avez mis que 300 euros, que, que 1000 dollars, que 3000 dollars, que 30 000 dollars, que 3 millions de dollars et que vous avez des milliards en portefeuille, aucun intérêt. Allez au casino, euh, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, faites-kiffer les gens qui vous regardent, top. Par contre, faire ça tout seul derrière un écran, c'est de la merde. Pourquoi Pardon, excusez-moi, mais je suis un peu voilà, vulgaire, mais parce que je pense que c'est ce qui est en train de se passer sur les altcoins. C'est que sur les altcoins... Il y en a beaucoup qui ont des faits de levier et que là, on est en train de purger, de faire un spike. Encore une fois, je peux tout à fait me tromper. Peut-être que c'est le début de la fin d'un mouvement de, 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 où va falloir enterrer les cryptos, les altcoins pendant un moment. Je ne pense pas. Je vous ai déjà donné mon avis. Euh, il, y a, il y a quelques temps, il y a quelques jours de ça sur les cryptos au sens large, en disant qu'effectivement, euh, il va y avoir du nettoyage. Bon bah ça tombe bien, on y est là. Techniquement on y est. Hein. Là on a vraiment les deux mains dedans hein, et pas que les mains. Euh, c'est vraiment un nettoyage, la technique. Voilà. C'est purge, liquidation, c'est tous ceux qui sont en effet de levier là. Bah, c'est terminé, ils vont sortir du game définitivement. Alors ils vont revenir quand ah, bah, Ils vont revenir quand, euh, quand on sera en bull market. Donc ils vont revenir quand euh, tout aura pris x2, x3, x4. Deuxième chose, je vous ai déjà dit, si vous voulez dégager du marché, faites-le, faites-le en premier ne le faites pas en dernier là maintenant pour moi peu importe la suite c'est à dire que même si le marché là on est grosso modo alors ça dépend des altes, toujours pareil mais on est entre moins 10, moins 15 moins 20% sur les altes aujourd'hui par rapport au cours de la veille, par rapport à hier soir euh, qu'on perde 50% tout à l'heure qu'on perde 30 à moins 15 moins 20 ce matin à froid, ce n'est pas le moment de paniquer même si je me trompe si c'était à refaire, je ferais la même chose. Peut-être qu'on sera effectivement 50% plus bas dans 3 jours. Ou peut-être même tout à l'heure. Peu importe, pour moi, ce n'est pas le moment de paniquer là maintenant. Pour moi, c'est trop tard. Si, euh, euh, si, 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 si là, on réagit avec émotivité juste parce qu'on a mis une bougie rouge, bah c'est une réaction pourrie. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas préparé le fait que le marché pouvait décrocher et je pense qu'on en a quand même suffisamment parlé que les alt, c'était quand même très compliqué qu'il n'y avait aucun carburant à court terme et que tant qu'il y avait justement cette page euh, Binance, Coinbase encore une bad news pourrie qui va, purger, qui va, qui va au moins empêcher parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on perde 25% mais, euh, pour être tout à fait honnête mais euh, au moins qui va empêcher en fait, les altcoins de monter ça c'est sûr, par contre à moyen terme, sur Bitcoin et Ethereum, pour le moment, il se passe rien. Sur les altes, c'est très compliqué et ça date pas d'hier. Sur les altes, ça date pas d'hier. C'est pour ça que je vous ai dit, ça fait un mois, je vous ai dit, si j'en parle un peu moins, c'est juste que je fais rien. Pourquoi je fais rien Parce qu'il se passe rien. Pourquoi il se passe rien Ah ben bah ça, après, euh, ça après j'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas de bonne news. Parce que systématiquement, quand on a des mauvaises nouvelles, derrière des liquidations. Mais ce que je veux dire par là, messieurs, dames, n'utilisez jamais l'effet de levier parce que dans ces moments-là, peut-être même que vous allez profiter de ce spike, de ce trou d'air, justement pour recharger. Alors, recharger pour faire quoi Recharger, c'est pas pour viser du x28. C'est peut-être simplement pour faire des petites opérations à court terme en se disant, tiens, je prends 10, 15, 20, j'allège une partie, euh, j'ai euh, sécurisé ma position en bas, et puis on verra bien ce que ça donne derrière. Sans avoir la, la prétention d'avoir chopé le point bas, sans avoir la prédiction de dire qu'on va faire du x20 derrière dans un mouvement qui est complètement dégueulasse, euh, sans avoir la... la, 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 la comment dire J'allais dire la prétention, mais je l'ai déjà dit. Sans avoir la conviction que c'est maintenant que c'est sûr que c'est le point bas long terme. C'est tout. C'est juste en se disant que... Faites vos plans en amont, vous disant si, qu'est-ce qui se passe Si le marché est encore une à la baisse. Je fais quoi ah, c'est pas moi qui ai la responsabilité, qui est le broker. Franchement, faites pas les losers. Ne soyez pas un loser en vous disant j'ai fait l'effet de levier, tant pis si c'est le broker qui me coupe la position, c'est la faute du marché ou c'est la faute du broker. Ne fuyez pas vos responsabilités. Vous faites du levier, vous les assumez. Mais ne faites pas d'effet de levier. Le marché crypto est déjà suffisamment volatile. Sans déconner, quand cette semaine, je vois qu'il y a 300 millions de dollars. De liquidation sur le marché parce que le Bitcoin bouge de 3% de 4% dans la journée, mais waouh Mais les gars, vous, vous débarquez ou quoi 4% dans la journée sur Bitcoin On parle pas du S&P 500. On parle d'un marché qui vaut 1000 milliards de dollars, tout juste. Euh, il vaut combien d'ailleurs maintenant, avec tout ce bordel Ah, on est toujours à 1000 milliards. Hein. Euh, 1000 milliards donc 1000 milliards de dollars. Mille milliards de dollars, c'est une goutte d'eau dans la finance mondiale, dans l'économie mondiale, c'est rien, c'est une goutte d'eau, c'est pas juste une goutte d'eau pour utiliser un terme, un langage, non, c'est une vraie goutte d'eau, voilà, donc forcément il est beaucoup plus, euh, j'allais dire malléable, je vais pas dire manipulable, mais euh, il est beaucoup plus, euh, euh, comment dire, à fleur de peau, erratique, forcément, Positivement et négativement. Il a été positivement en 2021, n'oubliez pas. Hein, en, de, en, 2000, en 2016, 2015, 2016, tout allait bien, les gars. Hein, C'était euh, open bar, 2017 même. Après, bah, forcément, on ne prend que le négatif et on se dit il n'y a que du négatif. Bah oui, mais le positif. Ah oui, mais parce que je suis sorti à plus 15% sur mes pauses. Bah, Gardez-les. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, il faut avoir conscience que le marché crypto, ça va être très. Très compliqué pendant un moment. Pour autant, je ne suis pas là en mode négatif en disant « je vais tout vendre ». Au contraire, je viens de recharger. Voilà, je vous le dis, moi j'ai repris du QNT, j'ai repris du Atom, j'ai pris du Solana. Faites comme vous voulez. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, vous dé vous débrouillez, vous prenez rien, vous faites l'inverse, sortez tout, vendez tout, faites comme vous voulez. J'insiste vraiment là-dessus parce que voilà, c'est c'est pas que je veux pas qu'on me retombe dessus, c'est juste vous dis ce que je fais et que je ne veux pas être un, considéré comme un influenceur ou quoi que ce soit. Bien au contraire, bien au contraire. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est en train de purger. Moi, je ne savais pas que ça allait le faire ce matin à 6h du mat. Comme tous les jours, je me lève avec discipline le matin avant 6h, avant 5h. Je vois le truc, bah je me dis, écoute mon gars, touffe ton compte. T'attendais quoi T'attendais quoi sur le marché d'acheter de, 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 quand on est à x10 de paniquer là maintenant de vendre, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Maintenant, c'est jusqu'au bout. Alors après, jusqu'au bout, ça veut pas dire qu'il faut faire nimpe. ça veut pas dire qu'il faut se mettre en effet de levier, ça ne veut pas dire qu'il faut être exposé à, à 100%, à 100 tout le temps. Ça veut pas dire qu'on a aussi une, un portefeuille qui est limité. Attention, hein. attention, hein. Ne, ne commencez pas à mettre de l'argent dont vous avez besoin parce qu'on fait un spike de moins 25%. Hein. Faites gaffe aussi, ça, ça c'est pas possible. Juste soyez conscient de ce que vous faites, vous avez un pourcentage du capital qui est alloué aux crypto ou pas d'ailleurs, mais je parle pour ceux qui ont un pourcentage de, 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 de leur capital, de leur investissement qui est exposé aux crypto. ça peut être 5%, ça peut être 1%, ça peut être 50%, j'en sais rien. Faut pas que ce soit au-delà, hein. bien évidemment, parce que vu le contexte, faut pas que ce soit au-delà. Et encore... 2021, 2017, si vous avez plus de 50% en crypto, c'est quand même vachement mieux que de, surtout le, le, le reste des investissements qui existent dans le monde. Mais ça dure qu'un temps, ça a duré qu'un temps. Euh, donc vous avez ce pourcentage qui est alloué, et dans ce pourcentage qui est alloué, vous avez une poche. Voilà. gestion active, gestion long terme, gestion long terme. Bon bah là a priori, il n'y a quand même pas grand chose à faire, sauf si vous voulez renforcer sur du long terme, pourquoi pas. Euh, vous avez de la gestion active. Comme je vous l'ai dit, moi bon, il se passe rien, ça fait plus d'un mois, deux mois quasiment, je vous ai dit, je ne vous en parlais même pas, parce qu'il ne se passait rien, donc je ne faisais rien. Bon bah là j'estime que voilà, je suis devant, il se passe un truc, je regarde Total 3, on est sur une grosse zone support, c'est les plus bas de l'année. C'est les plus bas de ce début d'année. On est revenu pile poil sur les plus bas de ce début d'année sur Total 3. Je regarde Bitcoin, Ether. On peut baisser encore un peu. Hein. On peut faire 24 24005 sur Bitcoin. Donc, Bitcoin, Ether, pour le moment, je ne touche pas. De toute façon, il se passe rien depuis un mois et demi, depuis hein. deux mois. Donc, euh, 1007 si jamais on y va, voilà, je me mets des alertes là-dessus. Bon, bah ben voilà. J'en ai rechargé 3. Je vais voir ce que ça donne. Pas d'effet de levier. Je mets des stop-abus rapidement. Si on prend 20% derrière enfin si on reprend 20% ça veut dire qu'au finalement bah, c'était simplement une liquidation comme on a eu cette semaine sur Bitcoin, et Ether, on revient à zéro Pff, bah, je dégagerai ou pas d'ailleurs parce que si je considère que c'est de la gestion active je dégagerai, j'aurais pris mes 20% euh, je suis content et tout alors bien évidemment ça ne va pas compenser euh, euh, la, 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 la baisse qu'on a lente et régulière sur l'ensemble du marché, notamment sur les altcoins euh, depuis, euh, depuis l'année dernière bien évidemment que non mais au lieu d'avoir fait de la merde pendant, pendant cette phase de liquidation, bah au moins j'aurais peut-être exploité, j'aurais fait quelque chose de constructif. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis, je peux tout à fait me tromper, peut-être que c'est le début d'une correction euh, long terme euh, sur l'ensemble du marché et qu'il faut tout vendre, mais je vous l'ai déjà dit, si vous voulez vendre, paniquez en premier. La news ne sort pas d'aujourd'hui hein, sur Coinbase, sur Binance, hein, elle sort de la semaine dernière. Hein. Euh, les cryptos ont fait moins 4, plus 4. Hein. Voilà. Donc je vous ai dit, si vous voulez paniquer, paniquez tout de suite. Hein. Attendez pas qu'on perde 20%. Bon bah on perd 20% là. C'est trop tard, les gars. Pour moi, c'est trop tard. Ce n'est que mon avis. J'ai vachement insisté là-dessus parce que c'est au-delà de la psycho, quoi. C'est juste une question de, 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 de logique globale, d'un pourcentage qu'on a alloué sur ce marché-là, où on sait très bien que ça va être très compliqué pendant des semaines, des mois, peut-être même plus, peut-être même plus. La techno, on va vivre avec, c'est quasiment une certitude. Maintenant, euh, qui, qui, va être, euh, qui va ressortir euh, au-dessus de tout le monde bah, bah, Faites vos jeux, hein. c'est un peu ça hein, pour le moment. Donc, euh, on fait avec ce qu'on a, creusez, soyez simplement euh, solide sur les appuis dans le sens où vous savez ce que vous avez à faire. Après, ça marche tant mieux, ça ne marche pas tant pis. Mais je pense qu'il faut avoir aussi, au-delà du calme et de cette cette façon d'agir lorsque le marché est en train de s'exciter dans tous les sens comprendre le contexte c'est aussi savoir que bah voilà, ce spike qu'on a là à moins 10, moins 15, moins 20 peut-être que je vais choper le point bas vous allez dire ah bah merci ou pas d'ailleurs peu importe vous allez dire ah, t'es un loser fallait pas payer là, bref dites ce que vous voulez je m'en fous mais ce que je veux dire par là c'est que peut-être que même si cet après-midi par exemple les cryptos rattrapent, récupèrent tout ce qu'elles ont perdu là et qu'on aura un énorme spike euh, moi j'ai conscience que c'est pas foufou quand même. Vous voyez ce que je veux dire Qu'on est là vraiment dans la réaction vraiment épidermique et que... Alors je serais content, bien évidemment, oui et non. Mais être content, c'est ne pas oublier non plus tout ce qu'il y a encore à faire et à traverser comme obstacle et comme épreuve pour que derrière finalement le marché crypto retrouve, se retrouve en bull market. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je pense qu'il faut compenser, il faut mesurer les bons moments, il faut mesurer les mauvais moments et ça marche aussi bien dans la vie parce qu'on sait qu'après les bons moments, il peut y en avoir des mauvais et si on n'arrive pas à gérer l'émotion quand on a des bons, on ne va pas gérer l'émotion quand il y en aura des mauvais et inversement. Donc, c'est pour ça que là, bon, je vais de manière, euh, je ne vais pas dire sereine, mais je me dis, applique ton truc quoi, applique ton truc et puis euh, et puis on verra bien. Bon. Encore une fois, vous passer un, un, un moment là-dessus parce que bon, cette semaine sur les marchés tradis, ça a été relativement euh, alors simple et en, même temps, euh, et en même temps pas très volatile. On achète les forts, les forts ont tenu. On vend les faibles, les faibles ont tenu. Le Nasdaq, il est entre les deux. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus pour le moment. Euh, de toute façon, on se retrouve demain dimanche 10h00 dans le débrief dos. J'espère que ce sera cool. Je vais travailler pour, en tout cas, j'ai travaillé encore hier soir, hier toute l'après-midi. Hier soir, ce matin, je vais encore travailler aujourd'hui avec FT notamment pour, pour tout ça. Je vous souhaite en tout cas une bonne, très bonne journée. Merci pour vos retours et très bon week-end. Profitez bien, avancez. Ciao, ciao.